0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام ارز خدمت همگی شما عزیزانی که امروز و این لحظه شنیدن ما رو انتخاب کردین و این نشانه پاکترین محبت هاست. سلامی گرم از جانب خودم و همه همکارانم در رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست تقدیم به شما وقتتون هر جایی از این دنیا که صدای منو میشنوین به خیر باشه دوستن شنبه روزی دیگه از راه رسید تا من بتونم با چهل و پنج دقیقه ارزشمند و این معانست شنیداری پیش رو با شما برای خودم خاطره خوش بسازم این و 45 دقیقه خیلی زود خواهد گذشت اما خاطره ای که برای من ساخته میشه بسیار با دوامه امیدوارم برای شما هم همینطور باشه خانومها، ها آقایان به امروز ما بسیار خوش آمدی من بهمن یزدانی هستم 23 دیما از سال 1402 خورشیدی هست و 13 ژانویه از سال 2024 میلادی سخنرانی و مماران صلح رو امروز تقدیمتون می کنیم من هم لابلای برنامه ها فرصتی دارم برای گفتگو با شما عزیزانم اگر برنامه شنبه هفته قبل رو گوش کرده باشین به احتمال زیاد به خاطر دارین که از کتاب یاد کردم به نام آنشتن و شاعر نوشته ی ویلیام هرمان شاعر آلمانی به ترجمه ی آقای ناصر موفقیان این شاعر خوش اقبال در طول زندگیش موفق شد سه یا چهار بار با آلبرت اینشتنگ دانشمند شهیر ملاقات و مصاحبه داشته باشه و مجموع یادداشت‌های خودش از این ملاقات های بسیار ارزشمند رو تبدیل به یک کتاب کرد. هفته قبل دو سپاراگرافی ازش براتون خوندم و این وعده رو دادم که این هفته هم براتون کمی از متن کتاب رو بخونم. بخش کوتاه از گفتگوی این شاعر و دانشمند رو الان تقدیمتون می کنم و بخش دیگه ای رو هم در فواصل برنامه ها. ویلیام هرمان در صفحه 228 کتابش این خاطره رو نقل می‌کنه. گفتم دکتر آنشتن یک بار گفته بودید که حقیقت همچون مجسمه است که در بیابان برپا شده است بادها میکوشند تا آن را زیر شنهای روان مطفون سازند و آدمی باید به طور مداوم این شنها را پس بزند انشتن ادامه داد بر هر کدام از ما فرض است که جدای از آزمایش به کسب دانش هم بپردازیم اگر با اندیشه خالص به تفکر بپردازید میتوانید واقعیت را دریابید آزمایش ممکن است یاری بخش باشد ولی شما آنقدر از تعقل برخوردار هستید که بتوانید واقعیت فیزیکی را بدون آزمایش هم تعمیم دهید فراسوی منظومه شمسی قابل رؤیت ما منظومه های شمسی بسیاری وجود دارد که قابل مشاهده نیستند ولی احتیاجی نیست که به آنجا بروید تا به این واقعیت پی ببرید در لابلای سخنان انشتن پرسیدم آیا حقیقت در ذات آدمی سرشته نیست؟ خود شما یک بار گفتید که پیشرفت در علم فقط از راه کشف و شهود تحقق میابد و نه از طریق انباشتن معلومات انشتن پاسخ داد مطلب به همین سادگی ها هم نیست کسب به دانش و معلومات هم لازم است کودک آری از دانش قادر نیست صرفاً با کشف و شهود کاری انجام دهد با این حال در زندگی هر کس مرحلهی فرامی رسد که در آن جز از طریق مکاشفه نمیتواند جهشی به پیش داشته باشد. هرگز نمیتوان گفت چرا و چگونه ولی کشف و شهود را باید واقعیتی پذیرفتنی دانست. ما. بسیار خوب عزیزان به زمان پخش برنامه سخنرانی رسیدیم. از همگیتون دعوت میکنم کنم منو در ارائه و تقدیم این برنامه همراهی بفرمایین تا باز با ادامه گفتگوهامون در خدمتتون باشم. بفرمایید خواهش می دوستان گرامی علاقمندان به برنامه سخنرانی، امروز با پخش گزیدههایی از یک سخنرانی جدید از جناب آقای پویا موحد، مترجم و جامعه همراهتون هستم. آقای پویا موحد در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستان فرهنگ ایرانی که از اول تا سوم سپتامبر سال گذشته یعنی ۲ 2023 میلادی به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند تحت عنوان همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین همکاران من قسمت های سخنرانی ایشون رو در چهار بخش تهیه و تدارک دیدن که امروز به اولین بخش گوش خواهیم کرد
0: درود و ارزه ادب خدمت بینندگان این برنامه اخیرا در جریان پیمایشی قرار گرفتم که طی اون از چندده ایرانی که بعضیشون از اندیشمندان شناخته شده جامعه خودشون هستن در مورد آینده ایران پرسش هایی شده بود یکی از موضوعاتی در این پیمایش جلب توجه رو میکرد قیبت موضوع دین در گفته این افراد بود جنبش اخیر رو احتمالا میشه اولین جنبش ایرانی ها دونست که در صداهای اخیر در اون تلاش جدی برای استفاده از دین یا نمادهای دینی برای بسیج اجتماعی صورت نگرفت و حتی میشه گفت جلوه هایی و یا دینستیزانه در موقع ششمی بعضی از این واقعیت به کسوف دین تعبیر کردن و بعضی دیگه به اونها اعتراض کردن که کلمه کسوف یک انتظار بازگشتی رو متزمنه و در ایران درست که ما از غروب دین سخن بریم در این گفتار میخوام به بعضی از پرسش های تازه که در ارتباط با موضوع دین در بحوه این ایام برای ایرانی ها مطرح شده بپردازم و مواجهه با این پرسش ها رو برای باهایی به ویژه فرصت مهمی میدونم چون به این واسطه تونستن بخش بیشتری از که خودشون از حال و آینده ایران و جهان رو با در میون بگذارد. مطالبی که شاید تا الان شنونده زیادی اصلا نداشت. خیلی از این پرسش ها در ارتباط با ماهیت دین و آینده دین توی ایران هستند. در این باره که آیا دین همچنان نقش تعیین کننده در آینده ایران خواهد داشت یا دوران سیتره دین بر جامعه ایرانی به پایان خودش رسیده آیا خود دین در این میون چه تحولی رو از سر خواهد گذارند و معنای این تحول برای دینداران چی خواهد بود؟ مطالبی که بنده ارز میکنم و های شخصی من هستن و به هیچ وجه دیدگاه رسمی جامعه رو نمایندگی نمی هر نو پیشبینی در مورد آینده دین در ایران کار مشکلیه وضعیت ایران از این جهت وضعیت خیلی استثنایی، یعنی به شهر واتیکان و مثالای اندک دیگه مثل تبعت دوره دالائی مالتا داعش، طالبان خیلی سخت میشه یک نظام مدرنی رو پیدا کرد که در اون روحانیون مستقیما حکومت کنند. بنابراین ما الگوهای تاریخی زیادی برای مقایسه کردن نداریم. درسته که جدایی حکومت و دین خواسته بخش عمره از ایرانیاست و حتی بخشی از نواندیشان دینی و افضال هم خواهانش هستند. و حتی بعضی از رسانه های رسمی حکومت ایران گشتام دادن که اندیشه سکولاریسم در بین طلاب حوزه علمیه هم شایع شده این از یک طرف اما از طرف دیگه در جنبه های دیگه درباره آینده دین اصلا توافقی وجود نداره با اینکه بعضی از دیندارها در کنار جدایی دین و حکومت خواهان استمرار حضور دین در عرصه عمومی و حتی بعضا امکان مشارکت و مداخلش در فرآیندهای سیاسی در قالب احزاب هستند در سر دیگه این بخشی از ایرانی ها که رنج های چند دهه اخیرشون رو نتیجه مستقیم دین و نه هیچ دین خاص میدونند خواهان ممنوعیت حضور دین در عرصه عمومی از جمله آموزش و پرورش و احزاب سیاسی هستند پیش بینی نتیجه نهایی این فرآیندها اصلا کار ساده ای بود. اما میشه دید که چطور این مرزبندی ها خودشون نشان از یک گسل تازه و واقعی در جامعه ایرانی ها دارن. گسلی که میتونه یعنی به کشمکش اختلاف جنگ قدرت و امثال اینها منجر بشه. چیزی که مسلمه اینه که ما در یک نقطه عطب تاریخی هستیم و نقش شدیم برای همیشه در جامعه ما تغییر خواهد کرد. در این موضوع به جزی یک اقلیت کچیری که هنوز امیدوارن با زور و سرکوب به گذشته برگردن کسی تردیدی نداره
2: عزیزان شما شنونده گزیده ای از سخنرانی جناب آقای پویا موحد مترجم و جامعه شناس هستین که در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال دو میلادی اون رو ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون این هست همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت های آقای موحد گوش خواهیم کرد با ما همراه باشید
0: در این بین باهایی ها به طور کلی دقمنده همبستگی و اتحاد و همزیستی در جوامع متنوع و در این مورد در جامعه ایران هستند از این باور میشه گفت با پرسش مهمتر برای اونها اینه که با آرایش جدید مردم در رابطه با دین چطور میتونیم جامعه ایرانی رو متحد و همبسته نگه داریم بدون اینکه اسیر داشته باشیم تنوع رو به طرف یک دستی ببریم از نظر تاریخی رابطه مردم ایران با دین رو باید در بستر بزرگتر تلاش‌های این ملت برای مدرن سازی درک کنیم. از دوران مشروطیت در ایران جنبشی وجود داشته که در تلاش بود جامعه ایش تبیح دموکراسی‌های غربی تأسیس کنیم. در مقابل این جریان البته همیشه یک جریانی هم وجود داشته که خواستار چیزی بوده که امروز بهش ما میگیم اقتدارگرایی رقابتی یعنی نظام‌هایی که در اونها یک نمایشی از دموکراسی پرده بر اقتدارگرایی می‌ندازه. بنابراین معنای مدرن سازی البته در بین ایرانی ها مورد مناقشه بوده اما از عجایب جنبش آزادی خواهی ایرانی اینه که هر دو گروه یعنی در واقع بخش قالب تمام گفتمان مشروطیت براین باور بودن که در پیشبرد جامعه ایران به طرف دنیای مدرن به ناچار باید از نیروی دین سنتی ایرانی ها استفاده کرد طالبان مدرن سازی ایران حتی به سبک غربی به تضاد عمیق بین پنداره ها و ساختارهای های دینی موجود در ایران و آرمان های بلند و خودشون پی برده بودند. به استثنای افراد خیلی معدود چون آخونزاده که طالب حذف دین از جامعه بودند و عملا هم در بستر ایران مجال فعالیت مستقیم سیاسی نداشتند و البته به که طالب نو شدن ساختار دین بودند و هزینه های بیپایانی برای حضور خودشون در حرص ایران دادند. اکثریت فعالان مشروطه حتی کسایی مثل ملکم خان و غیره و حتی بعدا طرفداران کمونیسم و مدرنیسم چپ جرعت یا بینش کافی برای نقد بنیادین سنت دینی ایران رو نداشتن و حتی کمک گرفتن از اسلام و روحانیت اسلامی رو به طور خواست برای بسی جمعی مردم در جهت یک تحوالی که خودشون مقدوم می دونستن ناپذیر نپذیر می دونستن. پیش از انقلاب پنجا و هفت گفتمان انقلابیون به ویژه از طرف روشنفکران دینی بدون توجه به نیروها ساختارها و پنداره های غیر منعتف و متحجری که در سنت دینی ایران وجود داشت اون رو عامل تحول آوری معرفی کرد که میتونه به تأسیس نظم اجتماعی نوینی منجر بشه و به تأسیس عدالت و رفع تبعیض تاسیس دموکراسی آزادی، بازسازی اقتصادی کشور در واقع تغییر وضع بخش‌های روستایی کشور، حفظ شرافت انسان در مقابل نیروهای مادیگرانه و امثال اینها راه ببره. من شخصا فکر می‌کنم بعضی از این افراد تصور می‌کردند که میتونن دین سنت ایران رو با اناسور مدرنیته مخلوط کنند و به شکلی که خودشون میخوان درش بیارن. و البته شاید بعضیشون هم واقعا باورداشن که درون سنت دینی ایران یک چنین اساس نوینی نهفته هست هرچی که بود تجربه چهار اخیر از اون گفتمان چیزی به جز شعارهای توهی باقی نگذاشته و میشه گفت که کسوف یا غروب دین نتیجه همین تجربه است. میتونیم بگیم که بخش بزرگی از مردم ایران که در پی تحسیس نظم دموکراتیک و مدرن در ایران هستند که بنابرای شواهد میشه گفت اکثریت جمعیت ایران را تشکیل میدن از این که از سنت دینی ایران به عنوان یک ابزاری برای حرکت به طرف این هدف کمک گرفت نامید شدن و حتی اون رو مانعی در برابر آرگان های خودشون میرنن اصوف دین در دنبش اخیر ایرانی ها نشونه ای از همین مفهده
2: دوستان عزیز این بود بخش اول از گزیده سخنرانی جناب آقای پویا موهد مترجم و جامعه شناس که در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی که به صورت مجازی از اول تا سوم سپتامبر 2023 میلادی برگزار شده بود ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون همونطور که ارز کردم عبارت هست از همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین شما اگر مایل به شنیدن سخنرانی کامل آقای موحد هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از شما می میکنم شنبه هفته بعد همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم از سخنرانی جناب پویا موهد با سپاس و مثل همیشه با بهترین آرزوها
3: رنگ رنگ پاییز بهارای گریز برفای ریز و ریز ساحلای شلوغ تابستونه چطرای آف تا بی مهتا به شب تا بی شبای بی خوابی پشه بندای بازه پشت بومان دونه 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 میان میرن هر هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد میگن فراموش کن و ترکه ها قوش کن دنیا پیش روته بخون از دلواز و زدش میگن بهار اینه که پروانه میگه هردم روی گل و از هرچمنگولی چین و بزرگون خونه 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 آوا؟ چی دلشاده گوشتاد اجاز دل من که مونده از دور گوز میزمونو گنجشک واو چچکی کا یم است تونام
1: ماسای خیابون خنده‌های پرسوناتی شای قلیون شرابای گنه
3: تا کس تونام همینا چی گفتن خوندن راه رفتن تو جوردی جز یک دلونم بود دل ما اسی اروانه خبر از دیگر از حال دونه, دونه, دونه می زاید بگن نیگن دره گوش دلهای شاد میگن فراموش کن و ترکه ها گوش کن دنیا پیش روته بخون از دلوز و زداش بکن میگن بهارینه که پروانه میگه هر دم یه گل و از هر گلی چین و گوزر با یه خونه خونه آواز هربومه. هر بومه هر چی دلشاده گوش کن جز دل که مونده از می‌خوندار
2: راه رفتن با هر شادی شاد ی حکایتی گفتن دونه 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 میون میرم بابا تر و نشومند از گلچیدن و رفتم انگشتم که مرا با آن چهره حسرت بار مشغول جمع‌آوری یادداشت‌هایم دید دستی به شانه ام زد و مهربانانه گفت شور و شوق خود را از دست ندهید چیزی را که از دست ندهید دوباره بنویسید. گفتم آه راستی دکتر اینشتن در ته به خود یاد داشتی گیر آوردم که یادم رفت ماجرای آن را برایتان تعریف کنم بعد از شما نخواستین انسان کیهانی خود را به صورت زن سیاه پوستی در آفریقای جنوبی دیدم این زن بچه های سر راهی را از این طرف و آن طرف جمع می کرد و سرپرستی آنها را بر می گرفت این داستان کوچک را بعدن بخوانید تا از من راضی باشید. اینشتین دستی به شانه هم زد و زیر لب خندید و گفت: بسیار خوب، همین حالا آن را میخوانم. پشت میزش نشست و در ظرف ده دقیقه داستان را تمام کرد. به خوبی می‌دیدم که تحت تأثیر قرار گرفته بود. از جایش بلند شد و در حالی که دست نوشته را به من برمیگرداند گفت: دکتر هرمان. به نوشتن ادامه دهید این بهترین وسیله شما برای تغییر روح و قلب آدمی است با اندکی لکنت گفتم واقعا خوشحالم که یک بار دیگر در جوار شما بودم ت- تمام کوشش خود را به کار خواهم برد که شایسته محبت شما باشم هنگامی که کاغذ هایم را در جیب میچپاندم و خانه انشتن را ترک میگفتم شقیقه هایم به شدت میزد همچنان که از محوته چمنکاری شده میگذشتم برگشتم و نگاهی دیگر به پنجره اتاق آنشتر انداختم هنوز پشت پنجره ایستاده بود با تمام این احوال خود را شکست خورده احساس می‌کردم او با هیچ یک از پیشنهادات من موافقت نکرده بود چه در مورد مهاجران چه در مورد نیروی انتظامی بین المللی و چه در مورد برتری ذهن نسبت به جسم با این وصف، در حالی که به هنگام بازگشت از آنجا خود را از نظر فکری و معنوی بسی غنیتر احساس میکردم، آیا حق داشتم خود را شکست خورده احساس کنم؟ از کنار پسر بچه ای که صبح آن روز او را در حال چمنزنی دیده بودم گذشتم. حالا پسرک در سایه درختی تنومند به خوابی خوش فرو رفته بود. ایستادم و به او خیره شدم انشتن حق داشت این پسر بچه واقعیتی عینی داشت و مفهومی صرفاً ذهنی نبود هستی او مستقل از این که من به او فکر کنم یا نه ادامه
3: خواهد یافت تو هستی من شدی از همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو دلتنگم و دیدار تو درمان من بیران بیرنگ رو زمان
4: زندان من
2: دوستان عزیز سلامی دوباره خدمت شما و تشکر فراوان بابت اینکه کماکان با من و برنامه های امروز همراه هستید بخش دیگه ای از کتاب انشتن و شاعر رو براتون خوندم و امیدوارم که مثل من از شنیدنش لذت برده باشید فصلی تمام شد و دیگری آغاز
0: فصل دوم برنامه آفتاب بینش است. این بار هم من رامان شکیب کتاب‌های بهایی را به شما معرفی می‌کنم. کتاب‌هایی درباره آین بابی و آین بهایی اما از جنسی دیگر. فصل دوم برنامه یا سه ببینش سه‌شنبه‌ها از رادیو پیام دوست با ما همراه باشید
2: ازتون خواهش می‌کنم پلتفرم‌های پرژن بی ام اس رو در صفحات مجازی دنبال کنین مثل فیسبوک، سان کلاود، پادکست تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و WhatsAppتساپ. همه این پلتفرم ها پنجره های همیشه بازی هستند که ارتباط سامیمانه ما رو با هم امکان پذیر می کنند. ولی این ارتباط میتونه فقط به این پلتفرم ها ختم نشه. شما میتونین با ما تماس تلفنی داشته باشید با این شماره هایی که میخوام دوباره بهتون یادآوری بکنم. شماره مستقیم ما هست، سفر، سفر یک، 702، 671 808، 88 و شماره واتساپمون صفر صفر یک هشت صد و و اگر فرستادن ایمیل رو انتخاب میکنین این آدرس ماست info at persianbms
4: اسم من نارنجیه من
3: مداد متینم رنگم نارنجیه بود توی جعبه مداد رنگی زندگی میکنم با همه مداد رنگی های دیگه هم رفیقیم متین عاشق نقاشیه منم هم تصمیم گرفتم که براتون از متین و نقاشیش صحبت کنم
2: پادکست مداد نارنجی هر پنجشنبه از کانال دوردانه از BMS خلاصه این ارتباط و حفظ اون هست که مهمه شما از هر طریقی که براتون راحت تره با ما در ارتباط باشید بسیار هم عالی زمان پخش برنامه معماران صلح از راه رسید دوستان یاداوری میکنم به دلیل بازفخش بودن این برنامه گاهی جایی ما بین صحبتهای هومنجان ممکن مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه بریم با هم قسمت امروز رو
1: گوش کنیم معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به مماران صلح. شنوندگان گرامی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید. این برنامه به برندگان نوبل صلح می پردازه. به زنان و مردان و شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به سول تلاش کردند. کسانی که اگر نبودن ما با دنیای وحشتناکتری روبرو بودیم من هومن عبدی هستم لطفا تا پایان این قسمت از برنامه با من همراه باشیم این هفته سال 2006 میلادی گرامین بانک. در سال 2006 گرامین بانک و مؤسس اون محمد یونس هر دو از بنگلادش مشترکاً برنده جایزه نوبل صلح شدند. من به زندگی محمد یونس بعدا خواهم پرداخت. اما گرامین بانک تنها مؤسسه مالی مالیه که برنده جایزه نوبل صلح شده. این بانک گونه ای از خدمات بانکی شامل بانکداری و سرمایه گذاری خورد را ارائه میکنه. توجه گرامین بانک به افراد فقیر و کم درآمد و به اونها وام های کوچیک بدون بهره و وسیقه یا با بهره پایین ارائه میده و به خاطر همین هم بوده که مورد توجه کمیته نروژی نوبل قرار گرفته و به نوبل صلح دست پیدا کرده. در حال حاضر گرامین بانک 2565 شعبه داره که شعبه مرکزیش در داگای بنگلادشه. لغت گرامین از کلمه گرام که در زبان سانسکریت به معنای روستایی مشتق شده. محمد یونس مؤسس گرامین بانک در زمان قحطی بنگلادش در سال 1974 به این فکر افتاد که دادن یک وام کوچیک 27 دلاری با بهره ناچیز به گروهی شامل 42 خانواده میتونه کمک بکنه تا کالاهایی رو برای فروش تهیه بکنن او فکر میکرد که پرداخت چون این وامهایی به جمعیتی بیشتر میتونه کسب و کار رو رونق ببخشه و فقر گسترده رو در مناطق روستایی کم بکنه براساس همین نظریه ایده رو در مناطق روستایی نزدیک محل تحصیلش اجرایی و آزمایش کرد در سال 1976 در روستای جوبرا و چند روستای دیگه نزدیک به اون این پروژه با موفقیت اجرا شد و سه سال بعد به مناطق دیگه ی بنگلادش هم کشیده شد. با موفقیت آمیز بودن پروژه یونس در اکتبر 1983 دولت بنگلادش دست به حمایت از اون زد و اجازه تحسیس بانک گرامین به عنوان یک بانک مستقل رو بهش داد و این بانک با حمایت بنیاد مالی فورد شروع به کار کرد در اون اوایل مثل هر کار دیگه ای گرامین بانک با مشکلات زیادی دست به گریبان بود اما به مرور اوضاع بهتر شد و آمارها میگه تا پایان سال 2008 گرامین بانک بیش از 7.6 میلیارد دلار وام به قشر فقیر جامعه پرداخت کرده. جالب بدونید که موفقیت گرامین بانک اون قدریه که طرح‌های مشابهی بر اساس ایدههاش در بیش از چهل کشور جهان به اجرا در اومده. گرامین بانک وجوه خودش رو از منابع مختلفی تامین میکنه. از جمله بانک مرکزی بنگلادش که تا اواسط دهه 1990 بیشترین کمک رو به گرامین بانک میکرد. بعدها از راه فروش سهام قرضه، گرامین تونس منابع مالی بیشتری در اختیار بگیره این بانک همچنین با مشاغل اجتماعی و های کارآفرینی هم سر و کار داره. در سال 2009 با همکاری مرکز اجلاس جهانی تجارت گروهی رو برگزار کرد این اجلاس تبدیل شد به یک خط مشی اصلی برای تجارت گروهی در سراسر جهان به منظور ترویج همفکری اقدامات و همکاری برای ترویج راهکارهای موثر برای مشکلاتی که جهان به اونها مبتلا شده اگر یک کم با کشور بنگلادش آشنا باشین میدونید که فقرهای بنگلادشی به معنای واقعی کلمه فقیرن من وقتی داشتم در گرامین بانک تحقیق میکردم با خودم گفتم بابا آخه دادن وام به اینا وقتی نمیتونن وامو برگردونن چه فایده ای برای بانک میتونه داشته باشه گرامین بانک برنامه های کاربردی دقیقی داره این بانک معتقده به جای صدقه باید به فقرا وام داد و همزمان بهشون فرصتها و پیشنادهایی داد تا با اجرایی کردن این پیشنهادات مثل مثلا خرید و فروش یا کشاورزی یا چیزایی شبیه به این اونا هم صاحب شغل و درامت بشن هم بتونن وامشون رو برگردونن گرامین بانک معتقده که مردم توانایی های بسیاری دارن و ابتکارها و خلاقیت هاشون باعث میشه به فقر و تنگدستی خودشون پایان بدن جالبه که بدونین گرامین وامهاش رو به طبقاتی از مردم ارائه میده که کمتر مورد توجه بودن و خدمات ناچیزی دریافت میکرد مثل زنان، فقرا، بیسوادها، بیکارها و از کار افتاده گرامین بانک یکی از دوبرنده ی جایزه نوبل سلح سال 2006 میلادی وام ها رو تحت شرایطی ساده به واجدین شرایط دریافت وام میده مثل سیستم وام گروهی و بازپرداخت اقساط هفتگی یا وام های طولانی تر که فقرا هم بتونن از محارتهای خودشون کسب درآمد بکنن و هم بازپرداخت وام براشون سخت نباشه گرامین بانک تمام وام گیرنده ها رو تشویق میکنه تا پسنداز کنن در نتیجه خود این سرمایه‌های محلی میتونه به صورت وام به دیگران ارائه بشه به این ترتیب از سال 1995 تا به امروز گرامی 90 درصد از وام‌های خودش رو با درآمد از حاصل از بهره و سپرده‌های جمع‌آوری شده تأمین کرده در بنگلادش زنها به طور سنتی دسترسی کمتری به وامها و اعتبارات معمولی داشتند. یونس و همکارانش دریافتند که اعطای وام به زنها اثرات قابل توجهی از جمله توانمندسازی بخشی از جامعه که به هاشیه رونده شده رو میتونه به بار بیاره و نشون داد که زنان برخلاف بسیاری از مردان درآمد خودشون رو بهتر و بیشتر با فرزندانشون تقسیم میکنند. بنابراین گرامین بانک پرداخت وام به زنان رو به طور جدید دنبال کرد و به این ترتیب بیش از 95 درصد کسانی که از گرامین وام گرفتند رو الان زنان تشکیل میدن گرامین بانک 16 اصل اخلاقی داره که خیلی جالبه. تمام کسایی که از گرامین وام دریافت می باید تعهد بدن که این 16 اصل رو رایت می کنند. اصل اول اینه ما باید چهار اصل اساسی رو در تمام جنبه های زندگی ترویج بدیم نظم و انزبات، وحدت، شجاعت و سخت کوشی همچنین ما باید در خانواده هامون رفاه برمقام بیاریم ما نباید در ویرانه ها زندگی کنیم و در اولین فرصت باید خونه های جدید بسازیم ما باید در تمام طول سال سبزیکاری کنیم مقدار زیادش رو خودمون مصرف کنیم و بقیه رو بفروشیم علاوه بر اینها از اصول دیگه ای گرامین بانک میشه به این موارد اشاره کرد تا جایی که ممکنه نهال بکنیم برای کنترل جمعیت خونوادههامون برنامه ریزی کنیم. به فرزندانمون آموزش بدیم، محیط زیست رو تمیز و پاکیزه نگه داریم. سرویس های بهداشتی با سیستم فازلاب استاندارد بسازیم از آب لوله استفاده کنیم. برای ازدواج بچههامون شرایط سخت نذاریم. نسبت به هیچ فردی بیدالتین نکنیم. در فعالیت های اجتماعی صحیم باشیم و چندین اصل دیگه شبیه به اینا. به این ترتیب گرامین بانک، هم به وام گیرنده ها کمک های مالی میکنه و هم اونها رو به انجام رفتارهای درست اجتماعی تشویق میکنه. دوستان عزیز بقیه توضیحات درباره گرامین بانک رو می زارم و سه هفته بعد تا اون زمان من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صوت باشید شاد باشید و خدا را میگه.
4: تا ببیر جنسی کداره کداره اولی جان جان نقشانه گاره گداره توفو می محمده پوشون کداره سفو می دی, دی 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 داره یاره گل دوم همه دوم تو بیا تا گرد تو گردم تو بیا تا تو گردم هی آره جانه یاره جانی دوباره بر نمی Yar Joni, yar Joni, yar Joni, yar مونسو شو شو می ماند منو یوت کی جارو کشم می می خونه واشی گل زرد همدرد تو بیا تا دور گرد تو گردم تو بیا تا دور تو گردم ما ای یار چونی یار چونی دو بهره دیگر جوانی. ایار یار ای
2: دوستان بسیار عزیز، این هم برنامه ای که برای این شنبه شما تهیه و تدارک دیده شده بود. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین و همراهیتون با ما از خاطرات خوب امروزتون محسوب بشه. تا شنبه آینده که دوباره در خدمتتون خواهم بود، براتون سرور و امیدواری آرزو می کنم. مراقب خودتون، همه عزیزانتون و حتی همه کسانی که ممکنه فقط برای چند لحظه از کنار شما عبور بکنن باشید دوستتون می‌دارم و خدا